szevasztok. Most ma a New York Kávéról, a New York Kávéházról fogok mesélni. Ennek egyébként most ebben az esetben leginkább az az oka, hogy január 31-én ünnepeltük, idézőjelben, hát én mindenképpen, Jávor Pál születésének 120. évfordulóját. És hát New York Café vagy New York Kávéház nincs Jávor Pál anekdóta nélkül. Hát mondjuk még számos egyéb anekdótát is lehet kötni ehhez a fantasztikus helyhez. Hát egy, először is arra gondoltam, hogy nem is rögtön ezzel a Jávor sztorival kezdem, hanem valamilyen kis ö, általános összefoglalót próbálok arról mondani, hogy egyáltalán hogy jött létre ez a, ez a kávéház, ami ugye mai napig ö, Budapest egyik mondhatni ikonikus kávéháza. Ö, hát igen, hosszú múltra tekinthet vissza, és ugye ez valamikor az 1800-as évek, 70-es éveiben kezdődött, amikor egy, egy, ilyen, egy igen jó képességű felső magyarországi fiatalember, akit úgy hívtak, hogy Max Aufricht, tanító volt egyébként, egy ezüst forinttal a zsebében megérkezett Pestre. Szerencsét próbálni. Hát ugye, amellett, hogy itt valami munkát szeretett volna találni, tanulni is akart. És volt egy ajánló levele, ez egy Popper Ármin nevű nagykereskedőhöz szólt, aki amúgy egy ilyen, aki egy Lipotvárosi textékereskedő volt, nagy szerencséjére volt. Fizetés, koszt és kvárté várta. Egy kvázi házi tanítónak érkezett. Úgyhogy ilyen formában megoldódtak az anyag gondjai, és, és emellett, hogy ezt a nevelői munka mellett megszerezte a jogi doktorátust, és még franciául is megtanult, tehát nagyon szorgalmas fiú volt. Sőt, magyarosította a nevét, úgyhogy így lett belőle doktor Arányi Miksa, aki, amikor ez megtörtént, akkor elutazott Párizsba. Maga sem tudta igazából, hogy miért. De azt azért lehetett tudni, hogy mondjuk valami fajta jó üzlet, az mindig valami, az, az, az egy kávéházban köttettik. Legalábbis azokban az években így volt. Bevette magát a Café de la Pébe. Az lett a törseje. És ott ücsörgött. És valójában az történt, hogy itt, itt találkozott össze az egyik, a New York nevű, ez az egyik legnagyobb biztosító társaság, és annak a fejével. Ott kvaterkáztak a Café de la Pébe. Ugye ez az ismerettség aztán igaz, gyümölcsözőnek ígérkezett, mert odáig jutottak, hogy ettől az embertől, a New York biztosító képviselőjétől megbízást kapott arra, hogy a New York biztosító hálózatát építse ki Magyarországon, és mivel, hogy ennek a biztosítótársaságnak minden nagy európai városában már volt akkor valamifajta egy reprezentatív épülete, nagyon hamar arra is sor került, hogy egyáltalán arról tárgyaltak, hogy akkor épüljön Budapesten is egy és ahogy ez, meg, ahogy ez egyébként szépen haladt ez a dolog, dr. Arányi Miksa lett ennek a, a, most már a, ennek a ö, budapesti New York biztosítónak a magyarországi vezérigazgatója. Kírtak egy pályázatot, amit Hausman Alajos nyert meg, aki aztán megbízta a Korb, meg Girgó párost, és valójában ez, erre, ez az olasz reneszánszra 
hajazó, támaszkodó, eklektikus stílusú palotát fölépítették az Erzsébet körúton. Hát ezt most ilyen könnyen kimondtam, de hát nyilván ez egy elképesztő, is mondjam, ügy, ügy volt. És, azt, és, és rögtön tudták, hogy a, a földszinti részben egy, egy kávéházat fognak berendezni. Ö, ugye a elképesztő ilyen nagyon szép, ilyen historizáló eklektika jegyében tervezték, csupa márvány, bronz, sejem, bársony. Ö, hát most voltak, akik második Lajos Bajor király palotájához hasonlították emiatt. Hát tényleg olyan is. Na mindegy, szóval a gyönyörű a kávéház, ezt nem kell bizonygatnom, ez már akkor is megvolt, ugye négy szintre oszlott, ugye, és ezt a, ezeket a színek, ezeket a szinteket, tereket, ezt valójában ezekkel a gyönyörű csavart oszlopokkal ö, osztották meg. Ö, akkor ugye az is egy újszerű dolog volt, ez az erkély, olyan, mint egy karzat, Ugye a karzat lépcső, a bronzszobrokkal, annak a feljárata van a bronzszobrokkal díszítve, akkor van egy szökőkút, velencei csillár, szóval elképesztő pompa. Plusz hát még a menyezet festményei, freskó is gyönyörűek. Amelyet egyébként Mannheimer Gustav és Eisenhut Ferenc készített. A Hát itt ezen láthatók bahánsnők, és a másikon pedig incselkedő faunok. Ez a berendezés egyébként akkor, hát ki tudja ez mennyi, de hát nyilván sok volt, közel negyedmillió forintba került. Na hát ebből a New Yorkból lett, ugye abban az időben vezető irodalmi kávéháza. Tehát ennek az ünnepi megnyitója 1894. október 23-án volt, amikor a közélet, irodalom, művészet, tehát mindenki ott volt, aki csak élt és mozgott, és az anekdóta szerint ezen az első napon egy jókedvű újságíró csoport élén Molnár Ferenc a Dunába dobta a kávéház kulcsát, hogy az éjjel-nappal nyitva maradhasson. Hát most nem akarok kötözködni, de elég messzire esik a Duna onnan. Úgyhogy azért az egy hosszú út lehetett oda lesétálni és bedobni, de legyen így. Lehet, hogy ez egy külön alkalom volt. Így aztán végül is így lett a New York minden előkelőségével is egy nagyon demokratikus kávéház. Mert hogy egyformán vonzotta az arisztokratákat, a nyárspolgárokat és a bohémokat is, tehát hogy a kisebb pénztárcájukat vagy szűkebb pénztárcájukat is valamilyen módon be, 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 képes volt befogadni. És de ennek a varázsák, ugye senki nem tudott ellenállni, mindenki mindenkit ismert ott. És sőt, hát a pincél már, már, már olyan volt, hogy meg sem várta, hogy van valamit, mert azon a kiszolgált, hozták a feketét, vagyis hát ugye a kávét, sőt, hozták a tintatartót, meg az írópapírost. Ezt az egyik törzsvendég, egy Helta Jenő írta egyébként. Ez az írópapíros, ez nem volt más, mint egy, ilyen, mint egy bizonyos cégjelzéses kutyanyelv, amelyen a korszak irodalmi gyöngyszemei születtek. Nagy Lajos például így írt erről. Van olyan vendég is, aki itt könyvel a kávéházban, aki itt írja versét, aki itt árusítja könyvét, aki itt keres állást, aki itt gyártja cikkeit. Kapni lapokat, napi lapokat, heti lapokat, belföldjeket és külföldjeket, képeseket vagy szövegeseket, sőt képteleneket is. Remek szöveg. 
Na hát mindegy, szóval, hogy itt, itt a bohém világot is rendkívül módon vonzotta ez a környezet. De igazából ez akkor vált irodalmivá ez az egész, mondjuk így a 900-as évektől, amikor a harsányi fivérek vették át a vezetést. A harsányi Adolf egy jó hírű kávés volt, amúgy egy nagyon szeretetre méltó figura, udvarjas, mosolygós, nagyon barátságos ember, az ő volt az üzlet lelke. És ugyanakkor emellett ugye az irodalmat is nagyon kedvelte, pártolta is. Úgyhogy ő volt az, aki bevezette az írótálat, vagy másként a kis irodalmit. A nem, ami nem volt más, mint egy, kis, egy kevés sonka, szalámi és sajt csinosan tálalva, de ez egy fillérekért, vagy a legtöbbször hitelre kizárólag írók számára. Hát az, az igazság, hogy sokan ebből, is, ebből éltek a nehezebb időkben. Ö, emellett azért itt érdemes ö, megemlékezni még ugye az irodalmi főpincérről. Tehát ö, ugye, tényleg sorolhatnánk az összes írót, művészt, akik ide jártak, most nem fogom őket felsorolni, de itt ugye ez a bizonyos pincér, aki, aki egy nagyon, nagyon, segíté, nagyon segítőkész volt, és nagyon pártfogó. Tehát mondjuk neki is köszönhető, hogy, a, hogy az ifjú pénztelen írópalántáknak megfelelő körülményeket tudjon ez a kávéház biztosítani. A, ugye ez a bizonyos főpincér, ez aki itt most éppen szó van, ezt neki Zsannak nevezte, hívta, aki polgári nevén talán, de ez nem biztos, József Bezalel volt, nem tudni, hogy honnan származott, de ez mindazonáltal mind, szinte minden nyelven beszélt, rosszul egyébként. És úgy az, aztán kiderült, hogy ő valamikor artista volt, és leste mindenki kívánságát, és szinte kéres nélkül is teljesítette, tehát például Krúdi sőre ne legyen hideg, Bródi Sándornak sötét legyen a teljes kávéja, legyen zsömje és parádi víz előtte, akkor Karintinak langyos kávé, sok habbal. Hát szóval így, így ment, mint a Molnár Ferencnek viszont hát volt jó ízlése, francia konyak mindig legyen. Úgyhogy ez, ez volt például ugye a, a, az igazából a nagy, hogy mondjam, a nagy idők aztán, és mindjárt rátérek ugye a Jávorféle kalandra is, ez akkor volt, amikor Tarján Vilmos nevű úriember, aki nem mellesleg egy anyagi csődben lévő állástalan rendőrségi riporter volt, <gül> szép, aki pénzügyei rendezése miatt kártyázni kezd. És hát ez a, ez a gyönyörűség ebben, hát tényleg ebben a világban, hogy nem sokkal ennek a kitartó munkának az lett az eredmény, hogy nyert fél milliót ez kártyában, kártyán. És ugye ezzel a tőkével már komoly egzicenciát is lehetett teremteni. Úgyhogy éppen kapóra jött, hogy a hogy ez a, az ügynökség a ház család kezelésében lévő New York kávéházat megvételre ajánlott. Ugye Tarján társakat szerzett maga mellé, és többek között a Weissmanfred műveknek a főpénztárosát, Rónai Herskovics Olgát, aki egy zombori vendéglős dinasztiának volt a sarja. Tehát végül 
nem csak ők, nem csak ők ketten, és még másik ketten, vagy négyen vették meg a kávéház bérleti jogát. Három és fél millió koronáért. Hát az már biztos sok pénz volt. Közülük egyedül Olga asszony értett a szakmához, aki később Tarján felesége lett. Na, és akkor e, e, ezzel a bérlőváltással kezdődött egy, egy fantasztikus új korszaka a New Yorknak. Ugye rögtön, amikor átvették, akkor ezt hat héten keresztül takarították, kibővítették meleg konyhával, mert ugye ez egy nagyon lényeges elem. És, és gyakorlatilag Tarján a kapcsolatai felhasználva ide csalogatta a Nemzeti Kaszinó legelőkelőbb vendékeit. Tehát ideált Csekonics, Báró, ugye, és még rengetegen arisztokraták, gazdagok, a legelőbb körök találkozó helye lett a mélyvíz. Azt hozzáteszem, hogy amikor először betettem a lábam a, a, a New Yorkba, amit akkor éppen nem átalottak Hungária kávéháznak hívni, akkor mondjuk az én szemem is azon akad föl most túl minden egyéb gyönyörűséges csavart oszlopokon, meg egyebeken, de bár az akkor mondjuk elég szarálpotban volt, akkor minden, de a, a mélyvíz az elképesztő volt, és a mélyvízből fehér damasztal terítettek még akkor is, tehát ott mondjuk egy ebéd vagy egy vacsora, az, az akkor, amikor először mentem, akkor szinte lehetetlennek tűnt. Na, szóval ez igen sikes dolog volt akkoriban oda járni, és Tarján nagyon rendesen működtette egyébként, renováltatta, meg mit tudom én, vett szőnyegeket, meg gyönyörű plüsszékeket rendelt. Volt mahagoni bútorok, egy bárt is berendezett. Szóval Egyébként gyönyörű világítása volt, mert nagyon vékonyra csiszolt márványlapokon keresztül jött a fény, ami egy ilyen nagyon, hogy mondjam, sajátos fényviszonyokat teremtett ebben a bárban. Szóval az érte, értett hozzá tudta, hogy hogy kell ezt csinálni. És, na, és ebben az időben történt az, hogy, hogy és egyszer most ez azért, Engedjétek meg, hogy ezt felolvasom a saját könyvemből, amit írtam Jávor Párról egy regény, tehát egyszerűbb, hogyha már az korábban leírt soraimat fogom most itt nektek elolvasni, mert miért kéne ezt átfogalmaznom. Úgyhogy felolvasom, nem hosszú. Tehát így történt az, hogy egyik éjszaka a pompázatos New York kávéházban dorbézott Jávor néhány alkalmi jó baráttal, akik egy idő után látván Jávor elszántságát a mulatozás határidő nélküli folytatására szép lassan elszivárogtak, míg nem Jávor egyedül találta magát kisé gyűrött smokingjában. Nem volt kinek magyarázni, nem sértődött meg, kiírta maradék pesgőjét az órájára nézve látta, hogy egy óra is elmúlott éjfél után. A nem lévő mit tenni, a kiállat felé indult. Amikor is egy asztalnál felfedezte, a heti újság kiadó hivatali igazgatóját. Mert hát ilyen szép neve volt neki. neki. Falus Istvánt. Jávor, amikor megpillantotta, rögves tudta, hogy hangtalanul egy szemvillantás sem pazarolva rá kéne elsuhannia, de amikor meglátta, hogy a kerekhasú dús szemöldökű férfival egy primadonnát imitáló vastagajkú közönséges nő is van, odalépett az asztalhoz. Hát ez végzetes hibának bizonyult, odalépett és kérdőre vonta. Azt akarta tudni, ki a róla szóló cikk szerzője. Tudnék, ugye itt a, hozzá kell tennem, hogy a heti újság című 
szennylabban, mert csak így hívta Jávor. Ugye megjelent egy olyan történet, ami arról szólt, hogy ő egyszer benyitott Dajka Margit öltözőjébe, aki ott nem volt egyedül, hanem éppen egy barátnőjével volt. De ez egy előadás után volt, és a Jávor iszonyatosan, hogy mondjam, nehezményezte, hogy a színpadon Dajka valamelyik poénját valahogy elrontotta. És ezt akarta vele közölni, és, és azért be, berohant, vagy hogy mondjam, becsörtetett oda az öltözőbe. És amikor látta, hogy nincs egyedül a Dajka, akkor, akkor írtelen megtorpant, hogy most akkor ezt nem fogja elmondani, aztán mégis, akkor ezek rászóltak, stb. Hát ebből egy iszonyatos botrány lett, mert ő meg a Jávor meg tényleg minősíthetetlen viselkedett állítólag, és stb. stb. Bár a Dajka ezekben nagyon, nagyon ügyes volt, és nagyon simán le tudta szerelni. A bárkét a volt aztán végképp. De ez a heti újság című lap írt ebből egy ilyen nagyon csúnya sztorit. És úgyhogy odalépett, és kérdőre vonta, azt akarta tudni, hogy ki a róla szóló cikk szerzője. Falus nagyon fenyelmezettel, nem kevés megvetéssel, mintha egy kukacot kellett volna eltávolítani a, a reggeli őszi barackjáról, azt válaszolta, hogy a hajnali óra és a hely nem alkalmas arra, hogy ezt megbeszéljék. De van fogadó órája, ahol készséggel áll rendelkezésére. Na hát ez volt olaj a tűzre. Kutya korbácsot kellett volna magammal hoznom, kiáltotta Jávor, de talán az öklöm is elég lesz. Azzal Falus István felé sújtott, aki az ütést kivédő, kivédve, helyéről felugrott, és kétszer egymás után inzultálta a jávort. Vagyis próbálta volna megütni, de rövid karjai ebben megakadályozták, kidüllett szemmel hadonászott, bár jávor olyan állapotban volt, hogy nem lett volna nehéz eltalálni. A kávéház alkalmazottja, akik jávor szerint imádják, ha végre történik valami, nyomban lefogták mindkettőjüket. Jávort kivezették a ruhatárba, úgy tett, mintha ellenállna. Ez is tetszett a pincéreknek. Ahol legnagyobb meglepetésére még ott voltak ketten a társaságából, akiket azon mód felkért, hogy falust provokálják. Azok viszont eltréfálták a dolgot, eszük ágában sem volt elegetteni Jávor kérésének, hanem kituszkolták a kávéházból, és egy taxival hazaküldték. Persze harmadnap, ahogy az lenni szokott, Jávor egy rikkancstól megtudhatta, mi is történt vele a kávéházban. Önfarkába harapó kígyó állapította meg, és diplomásnak nyilvánította magát a bulvár működését illetően. Na, hát ezzel befejezném az én kis New York történetemet. Egyébként a bulvár azt hiszem, a mai napig ugyanígy működik, úgyhogy különbség nincsen. Szevasztok, mindenkinek jó kis bulvározást! A műsor a béton partnere.